0: Un gobernante depuesto cuya muerte está envuelta en el misterio. Una legión de enemigos encantados de que haya desaparecido. Sospechas que siguen vigentes después de siglo y medio. Y un oscuro dentista sueco impulsado a resolver uno de los mayores misterios de la historia. El asesinato de Napoleón Bonaparte. El del asesinato de Napoleón.
1: Su vida brilló con un esplendor del que el mundo jamás había sido testigo y es dudoso que sea capaz de poderlo ver otra vez. Goethe hablando de Napoleón.
0: Fue una de las figuras más carismáticas con las que ha sido agraciada la Tierra el glorioso emperador de Francia y el temido usurpador de Europa. Por todo el mundo y a lo largo de décadas, sus leales seguidores han sentido hambre por conocer los detalles de su vida que siempre ha inspirado respeto. Ni siquiera la muerte ni el paso del tiempo han conseguido desplazar el atractivo que han sentido los hombres por él. Göteborg, Suecia, 1955. El dentista Sten Subut fue uno de sus fieles, un hombre que se sentía en el mundo añorado de Napoleón. Noche tras noche se retiraba a su despacho privado para allí devorar historias sobre el emperador en cinco idiomas diferentes. ...una noche de noviembre atacó vehemente un relato de unos testigos... ...que habían sido publicados recientemente sobre los últimos días de Napoleón... ...Forsubut siempre se había quedado alucinado por la inexplicable enfermedad... ...y la prematura muerte de su héroe a la edad de 51 años... ...un espíritu rebelde, Sten desconfió de la prudencia convencional... ...que identificó el cáncer como causa posible de su muerte... No pudo nunca olvidar la nota que Napoleón había garabateado a su médico justo seis días antes de su muerte.
1: Después de mi muerte quiero que abra mi cuerpo y que haga un informe preciso de todo. Le encargo a usted que no se deje ningún detalle sin mirar en dicho examen. Lego a todas las familias al mando del gobierno el horror y la vergüenza de mis últimos momentos.
2: Napoleón comprendió que se estaba muriendo, pero no creyó ni por un momento que estaba muriéndose por causas naturales.
0: En mayo de 1821, el conquistador más grande desde los tiempos del César se había convertido en una trágica lección de humildad y de insolencia. Exiliado por la corona británica a la remota isla de Santa Elena, se consumió víctima de una horrible y desconocida enfermedad. A su alrededor permanecieron los sospechosos de un misterio que iba a permanecer sin resolver durante 150 años. El jefe de los ayudas de cámara, Louis Marchand, el devoto y celoso criado que dormía a la vera de su amo. El conde Charles Tristan de Montolón, jefe de la casa, cuya abnegada entrega hizo que Napoleón le llamara el más fiel de los fieles. El doctor Francesco Antomarchi, el médico corso que al parecer estaba asombrado por los síntomas de su paciente. Los informes de cada respiración agonizante eran llevados a todo correr a la mansión próxima del gobernador Hudson Lowe, el despreciado jefe de carceleros del emperador. Durante años, Lowe y Napoleón habían librado una guerra psicológica entre los dos. En toda Europa, las cabezas coronadas suspiraban porque llegara la noticia de que su némesis había dejado de existir. Recordaban con amargura cómo sus ejércitos habían conquistado sus tierras y les había destronado. En tanto que él viviera, podría volver a ocurrir de nuevo.
3: Había un hombre que era extremada y totalmente peligroso para ellos. Era alguien al que apodaron el gran ladrón del mundo, el gran ogro. Era alguien que incluso en una diminuta isla en medio del Atlántico Sur era temido y respetado por la gente
0: de toda Europa. A las 5.59 de la tarde del 5 de mayo de 1821, el hombre que había gobernado el mundo pasó a la eternidad.
4: Josephine. Josephine.
5: En aquellos momentos reventamos en sollozos, tanto más cuanto más habían sido contenidos. El conde de Montolón y todos los demás presentes se acercaron y besaron la mano que había sido tan amable con todos y que la muerte había hecho que fuera fría como el hielo. Luis Marchand.
0: Los cortesanos de Napoleón, sumidos en el dolor, le sirvieron fielmente en la muerte tal y como lo habían hecho en vida. Marchand esperó según la costumbre hasta la medianoche antes de hacerse cargo del cuerpo sin vida. Napoleón fue llevado a la habitación de al lado y fue depositado encima de la misma mesa de billar donde le había gustado desplegar los mapas para revivir sus gloriosas campañas. Afeitaron la cabeza imperial para preparar una máscara mortuoria. Cada uno de los miembros del círculo íntimo recibió un preciado rizo de pelos, un legado valioso que podrían transmitir a sus descendientes. Jamás pudieron imaginarse que esos mismos mechones de cabello podrían un día iluminar la muerte de su querido emperador. El día siguiente presenció una autopsia llena de implicaciones políticas. Cualquier sugerencia de juego sucio podría hacer que se disparase una revolución en Francia. Cualquier indicio de complicidad por parte inglesa podría dar por concluida la carrera política de Hudson Lowe. Ordenó que no menos de seis médicos ingleses fueran testigos de los procedimientos. Sin embargo, la autopsia llevada a cabo por el doctor Anto Marchi fue curiosamente realizada muy a la ligera.
4: Hay algo muy sospechoso con respecto al doctor Antomarchi. El hecho es que, incluso para lo que se acostumbraba en aquella época, la autopsia que se llevó a cabo en el cuerpo de Napoleón no fue muy buena. Teniendo en cuenta lo importante que era, resulta sospechoso que no hiciera un trabajo más completo. ¿Estaba ocultando algo?
1: Cuando uno de los
5: médicos ingleses comentó que habían observado un estómago corroído y que consiguientemente Napoleón había fallecido a resultas de una enfermedad que llevaba al cáncer, se apoyaron en eso y afirmaron que se había tratado de cáncer de estómago. Pero no falleció de cáncer de estómago, porque nadie muere de una enfermedad que conduce al cáncer. Uno se muere de cáncer.
0: Cuando los médicos presentaron cuatro informes diferentes, Lowe los simplificó resumiéndolos en uno solo. La autopsia oficial estableció que el cáncer había sido la causa de la muerte, un veredicto que quedó registrado en los anales de la historia como un hecho. El 9 de mayo, una procesión melancólica condujo a Napoleón al descanso en el Valle de los Geranios, en Santa Elena. Los condolientes iban encabezados por Montolón y Marchand. Cada uno de ellos era beneficiario de un enorme legado en metálico, según el testamento de Napoleón. Habían servido bien al emperador y fueron ampliamente recompensados. Marchand escribiría a su hija Malvina los recuerdos de sus años con el emperador
5: inmortal.
1: Guardaba un diario. Si el libro
5: hubiese sido publicado, habría hecho mucho dinero, pero él se limitó a escribir el libro para su hija quería que su hija supiera exactamente cómo había servido al emperador no quería dinero y ordenó a su familia que jamás publicara su
1: libro
0: los descendientes de Marchand mantuvieron su diario en privado hasta 1952 cuando Henri Lanchouk, un estudioso de Napoleón, compró la propiedad de los Marshan. Tres años más tarde, las memorias fueron publicadas en francés y supusieron el relato último y más detallado de los días finales de Napoleón. Sten se había sentido turbado desde hacía tiempo por las dudas que rodeaban a la muerte del emperador. Si Napoleón había fallecido de cáncer, ¿por qué no estaba Napoleón enjuto, sino hinchado y obeso? ¿Por qué no había más tumores en su cuerpo? Al leer las memorias, Forsubut empezó a notar una cronología de los síntomas que afectaron a Napoleón. De repente experimentó una extraordinaria revelación y acudió a su esposa Aula.
6: Tienes que venir a echar un vistazo. Él me enseñó el libro. ¿Puedes imaginártelo? Me dijo. He averiguado, ni más ni menos, que le estaban envenenando en Santa Elena. Pero qué crimen.
0: Un dentista sueco había tropezado con uno de los secretos más grandes de la historia. Un siglo y medio después de lo acontecido, Stenford Subut estaba decidido no sólo a resolver el misterio del innoble final de Napoleón, sino que identificaría a su asesino. Otoño de 1955. Trabajando a solas en su despacho en Göteborg, Suecia, el dentista Stenfor Subut había desarrollado una teoría sorprendente. El gran emperador no había fallecido a causa de un cáncer de estómago, tal y como se informó en su autopsia. Había sido asesinado y Sten estaba decidido a probarlo.
2: Sten era un personaje maravilloso, nada conformista. No seguía la opinión de nadie sobre nada. De modo que si los libros de historia decían que Napoleón había muerto de cáncer, Sten no iba necesariamente a creérselo.
0: Forsubut vio en Napoleón a un amigo iconoclasta, a un visionario en un mundo de ciegos.
5: Stan Forsubut era un personaje apasionado por Napoleón. Le gustaba Napoleón porque expandió el concepto de fraternidad, libertad e igualdad para todos los pueblos.
0: stein se había sentido cautivado desde hacía tiempo por la figura
4: enigmática que transfiguró el mundo con su gloria y sus amenazas Napoleón salió de ninguna parte de la oscuridad para alzarse con el mando del ejército más grande para controlar francia y para crear un imperio que europa no había presenciado desde los tiempos de la antigua roma Los talentos de Napoleón eran pura
0: leyenda, una presencia magnética, una mente brillante y una visión profunda en el interior de los deseos más ocultos de los hombres. Inspiraba una devoción ferviente incluso entre sus soldados de a pie, manteniendo un contacto personal con ellos. Él era capaz de decir,
3: te recuerdo de cuando luchamos en la batalla de Marengo, sí, te recuerdo de Austerlitz. De modo que toda esa gente tenía la sensación de que tenían algo personal en juego al tener a Napoleón como emperador.
6: No era alguien que
3: estuviera a kilómetros y kilómetros de distancia, era su emperador, se preocupaba por ellos, y ese es el porqué de que ellos estuviesen
0: deseosos y felices de morir con su nombre en los labios. A medida que el ejército de Napoleón barría Europa, llevaba consigo los ideales revolucionarios. Durante mil años, los reyes hereditarios habían gobernado por derecho de nacimiento. El código napoleónico trataba a todos los ciudadanos por igual ante la ley. Una idea radical que amenazaba la misma existencia de las aristocracias en el poder. Desde París hasta Moscú, Napoleón provocó la ira de unos enemigos extraordinariamente poderosos e
4: implacables. En la época de Napoleón, la pasión por la revolución francesa, la amenaza que él suponía a las monarquías de Europa y el hecho de que los borbones quisieran que se les devolviera su trono en Francia hacía que el ambiente fuera el idóneo para intentar el asesinato de Napoleón. Sobrevivió
0: a seis atentados directos contra su vida y muchos más complots fueron abortados. Irónicamente, el gran luchador por las libertades reinó sobre su imperio creciente como un dictador absoluto. Cuando tan solo contaba con 27 años de edad, reclamó la asistencia del papa desde Roma para que oficiara su coronación como emperador. Se obsesionó con asegurarse una última dinastía, divorciándose de su querida Josefina, cuando ella fracasó en el intento de proporcionarle un heredero. Llevado por la codicia de la conquista del mundo, dio órdenes para llevar a cabo la desastrosa invasión de Rusia.
4: Quería
3: avanzar, avanzar, siempre ir hacia adelante, controlar al enemigo, dominar al enemigo, vencer al enemigo y luego posteriormente hacerse con el país. Al intentar hacer todo eso, creo que se sobrepasó a sí mismo.
0: Medio millón de hombres le siguieron al invierno ruso. Menos de uno de cada diez llegarían a vivir para contemplar la primavera. En 1814, vulnerable ante los poderes combinados de Europa... ...abdicó y fue deportado a la isla de Elba. Pasado menos de un año, logró escapar. Respaldado por tan solo 600 hombres de su guardia imperial... ...se enfrentó a miles de tropas realistas francesas. Desarmado, avanzó hasta las líneas del frente... ...y se presentó allí osadamente.
1: ¡Soldados! ¡En mi exilio oí vuestra voz! He vuelto a pesar de todos los obstáculos y los peligros Si hay algún soldado entre vosotros que quiera matar a su emperador Dejadle que lo haga ahora, aquí estoy
0: Tras un momento escalofriante, los gritos de Viva el emperador vibraron en el aire los soldados depusieron sus armas, empezaron a gritar vehemente y se arrodillaron para besar la mano de Napoleón. En tan solo tres semanas, sus filas llegaron a alcanzar los 400.000 hombres. Luis XVIII y la familia Borbón huyeron para salvar sus vidas. Una terrible experiencia que no olvidarían jamás. Los reyes de Europa rápidamente unieron sus fuerzas para librarse del gran usurpador. En junio de 1815, Napoleón se enfrentó con Wellington en Waterloo y sufrió la derrota final. Humillado se entregó a manos inglesas. Mientras esperaba la respuesta de su suerte, hizo una visita muy deseada a su propiedad en el campo de Malmesón. Permaneció en el dormitorio que antaño había compartido con Josefina y donde ella había fallecido un año antes.
3: Malmaison era la residencia privada de Napoleón y de Josefina. Ahí fue donde habían convivido como marido y mujer, y donde Napoleón se sentía más en casa que en ninguna otra parte de la tierra. Creo que se le debió de ocurrir que en todo lo que se refería al ejército, Josefina era su amuleto. Josefina, su talismán, que él había abandonado, y que si no lo hubiera hecho así, quizás las cosas habrían sido diferentes.
1: Nadie excepto yo ha sido la causa de mi caída. Yo fui mi principal enemigo, el ingeniero de mis infortunios. He querido abarcar demasiado.
0: ...Napoleón había comenzado una espiral cuesta abajo... ...que inevitablemente le iba a llevar hasta la muerte... ...el destino parecía haberse puesto en su contra... ...pero para Sten Forsubut... ...las memorias de Luis Marchand... ...revelaban que el hombre había portado una mano siniestra al destino... ...Forsubut se había formado como un experto en toxicología... ...al leer el diario reconoció muchos síntomas de envenenamiento crónico por arsénico... Famoso en Francia como el polvo de las herencias, el arsénico es incoloro, inodoro y queda muy bien disimulado en la bebida y en la comida.
5: Los médicos en Santa Elena estaban confusos porque el arsénico ofrece aproximadamente unos 30 síntomas diferentes. La única manera en la que se puede afirmar que Napoleón estaba siendo envenenado mediante arsénico era juntar todos los síntomas y ver si coincidían con una lista moderna de los síntomas de una intoxicación por arsénico.
0: El cuerpo de Napoleón podría demostrar la teoría de Sten. Sus restos yacen ahora bajo la cúpula dorada de los inválidos en París. Pero las autoridades francesas jamás permitirían una exhumación. Sten sabía que los restos de arsénico permanecen en el cabello durante siglos y que Napoleón con frecuencia había regalado rizos de su cabello. Sin embargo, en 1955, el análisis del cabello en búsqueda del veneno exigía una muestra muy grande, imposible de obtener, de 5.000 cabellos la tarea resultaba imposible pero al igual que el emperador al que tanto reverenciaba Sten no era alguien que rechazara un reto
2: Sten Shud realmente creía que estaba cumpliendo el propio deseo de Napoleón de que alguien descubriera la causa de su muerte él había dicho a Antomarchi: después de mi muerte abra mi cuerpo y averigüe qué es lo que me ha matado bueno, entonces no lo hicieron así por Subut apareció un siglo y medio más tarde como un gran admirador de Napoleón y se dijo tengo la sensación de que Napoleón me está diciendo hazlo y estaba dispuesto a hacerlo así
0: ¿Había sido el gran Napoleón asesinado con arsénico? Stem Subut estaba convencido de ello pero saber la verdad y demostrarla son dos cosas muy diferentes Noviembre de 1959 Sten estaba en la biblioteca en el centro de Göteborg... ...embebido en el último ejemplar de química analítica. Un artículo escrito por Hamilton Smith... ...rector de la Universidad de Glasgow... ...del Departamento de Medicina Forense... ...describía un nuevo método para poner a prueba... ...los contenidos de arsénico de tan solo un pelo. Galvanizado, Sten inmediatamente se embarcó en una búsqueda... ...para descubrir los mechones supervivientes... ...del cabello de Napoleón... Él y su esposa Hula se desplazaron a París. Mientras intentaba contactar con los expertos en Napoleón, ella disfrutaba de las panorámicas de la ciudad. Dejó varios mensajes para el príncipe Napoleón, un descendiente del hermano del emperador y el hombre que con toda seguridad podría dar alguna pista sobre tan preciado cabello. El príncipe Napoleón jamás contestó. A los historiadores franceses no les gusta que sus puntos de vista convencionales sean puestos en duda y también se manifestaron totalmente fríos a las peticiones de ayuda de Sten. Después de una semana de haber permanecido en la habitación de su hotel, Sten seguía sin tener pelos y sin futuro. A punto de abandonarlo todo, finalmente localizó al comandante Henri Lanchouk, el experto que había publicado las memorias de Louis Marchand. En la casa de su pueblo, Sten le explicó su interés por el cabello de Napoleón, y Lanshuk le dejó perplejo al responderle, tengo un poco del cabello del emperador aquí mismo. Lanshuk solemnemente sacó el relicario de Marchand, la caja conteniendo sus recuerdos de Santa Elena.
6: Lanshuk se volvió hacia mí y me dijo, por favor, señora, y Sten cogió unas pinzas que llevaba en el bolsillo, que había llevado con él. Él siempre había sido optimista y me las pasó. Con las pinzas cogí cuidadosamente un par de cabellos. Estábamos emocionados, nos sentíamos muy felices, éramos como niños, nos marchamos agarrados de la mano.
0: Sten envió un único cabello a Hamilton Smith, en Glasgow, teniendo mucho cuidado en no revelar el origen de dicho pelo. Smith lo sometió a un bombardeo radioactivo de neutrones en el Centro de Investigación Atómica Harwell a las afueras de Londres, el mismo laboratorio que había desarrollado la bomba atómica para los ingleses. Posteriormente la muestra fue devuelta a Glasgow, donde un contador Heiger de líquido especial midió el contenido de arsénico. Tras una espera de 19 días, por fin Sten recibió una carta de Smith con los resultados. El cabello contenía 13 veces más cantidad de arsénico que el que normalmente se halla en el cabello humano. Sten con toda calma presentó sus nuevas pruebas a los especialistas franceses. Ellos denunciaron su teoría como algo rendo y se rieron de él diciendo
5: que era un mero amateur desde aquel momento empezó el bloqueo francés todo el mundo se negó a colaborar con él nadie le daría ningún pelo más y nadie haría nada por facilitar su investigación
0: este razonaba que los franceses orgullosos y nacionalistas estaban llegando a la misma conclusión que lo que sus propias investigaciones indicaban si Napoleón al parecer había sido envenenado sistemáticamente durante los años de su exilio, solamente alguien con un acceso regular e íntimo al emperador podría haber llevado a cabo la acción, quizá incluso un compatriota francés. Para demostrar la verdad, Sten necesitaba más pruebas, necesitaba más pelos. Volviendo a los diarios de Marchand, él peinó el pasado buscando pistas ocultas. En 1815, los poderes de la realeza europea habían visto cómo Napoleón había resurgido de las cenizas e hicieron votos para que aquello no volviera a ocurrir. Después de Waterloo, le condenaron al lugar más aislado que ellos controlaban sobre la tierra, una jaula volcánica en el Atlántico Sur, la isla de Santa Elena. Se tardaban varias
2: semanas en barco solo para llegar hasta allí desde Inglaterra. Una vez allí, se encontraba tan solo una diminuta isla rocosa, en una zona que está a 1.600 kilómetros del punto más próximo.
0: En octubre de 1815, Napoleón y su pequeño entorno llegaron al lugar que él apodó como esta terrible roca. Los británicos le llevaron para que viviera en la casa Longwood, una residencia destrozada, azotada por recios vientos y habitada por docenas y docenas de escurridizas ratas. Su séquito consistía en un abigarrado grupo que profesaba una lealtad absoluta a su jefe. Como siempre, el jefe de la casa, Luis Marchand, permaneció fielmente a su lado.
2: Desde su época de adolescente no supo hacer otra cosa más que servir a Napoleón... ...realizando la clase de servicios más personales. Estaba con él continuamente, era su perro guardián, además de mayordomo. Dormía en la habitación de al lado, siempre estaba prestándole su atención.
0: Su compatriota corso, Franceschi Cipriani, mantenía sus ojos puestos en el emperador... Cipriani había crecido con el emperador y hacía de guardaespaldas y de agente secreto. El viejo amigo hablaba un dialecto corso desconocido para todos los demás de la isla. Un puñado de oficiales juraron fidelidad al depuesto emperador. El conde Charles Tristán de Montolón era un tipo extraño, un aristócrata que se había sumado al revolucionario Napoleón.
2: Cuando Napoleón iba a ser enviado a Santa Elena, Montolón se ofreció de una manera muy vehemente. Por favor, déjame ir contigo a Santa Elena. Ahora bien, Montolón era un playboy, era un derrochador. En cierta época, en el periodo de la restauración, en 1814, se había apropiado indebidamente de una fuerte suma de dinero.
0: Con Montolón vino su esposa Alvin Montolón, una divorciada muy coqueta, cuyas aventuras amorosas se veían periódicamente recortadas por su hábito de resultar frecuentemente
4: embarazada. Albín Montolón, la esposa del conde Montolón, tenía fama de ser una mujer muy fácil. Todo esto venía del hecho de que sus dos matrimonios previos habían concluido a causa del adulterio. Esta banda, tampoco
0: notable, formó un séquito real en el exilio. Sin tener un verdadero poder, se ocupaban en pequeñas riñas y en intrigas palaciegas. El conde de Montolón se ganó el dudoso honor de supervisar la cama imperial en Longwood House.
6: Longwood House,
4: -house era un sitio húmedo infestado de ratas simbolizaba lo bajo que había caído Napoleón en comparación a los palacios en los que antaño había vivido
0: el arsénico era transportado para eliminar las ratas pero gracias a los miedos de sus cuerpos corrompidos el mortífero polvo no fue jamás utilizado contra los roedores sin embargo, si la teoría de Sten demostraba ser auténtica Alguien en la isla Santa Elena estaba haciendo planes para utilizar dicho veneno contra el propio Napoleón. Esten decidió que tenía que sacarlo a la luz pública. Cuando él y sus colegas dieron el arriesgado paso de publicar las averiguaciones preliminares, la comunidad científica argumentó que el arsénico en el cabello de Napoleón debió de proceder de una fuente ambiental accidental, quizá del empapelado de las paredes o del subsuelo en el que había sido enterrado.
6: Sten estaba enfadado. Casi siempre solía decir, toda la gente es estúpida, porque eran incapaces de comprender lo que él veía tan claro.
0: A pesar de las respuestas negativas, los artículos de Sten cumplieron su fin. Atrajeron la atención de otros de todo el mundo que tenían cabellos de Napoleón en su poder. Dane Mabel Brox, una descendiente del vecino de Napoleón en Santa Elena, leyó el trabajo de Sten en Australia. Rebuscó en su ático polvoriento y descubrió los primeros de muchos cabellos que iban a hacer un viaje hasta Glasgow para someterlos a unas pruebas. Trabajando desde su casa en Göteborg, Sten eventualmente dio con la pista de docenas de cabellos autentificados, recogiéndolos de Nueva York, de París y de Moscú. Los niveles de arsénico alcanzaban hasta 51,2 partes por millón, 100 veces más que la cantidad normal. Los cabellos mostraban picos y valles que confirmaban que el envenenamiento debía de haber sido deliberado. Todos los cabellos contenidos en el marcador genético idéntico demostraban que procedían de un único individuo. A medida que Forsubut se acercaba al final de su investigación para demostrar el envenenamiento por arsénico, dirigió su atención para sacar a la luz al asesino. Las sospechas de Sten recayeron en primer lugar sobre el gobernador Hudson Low, el hombre al que Napoleón odiaba profundamente.
5: Napoleón
4: no quería admitir que era un preso. Cuando Lowe insistió en que Napoleón tenía que presentarse dos veces al día, Napoleón se encerró en Longue House y amenazó con disparar contra el primer hombre que apareciese por la puerta. Lowe se vengó haciendo que la vida fuera terrible para el ídolo caído.
0: ...intensificó unas restricciones humillantes... ...reteniendo todo el correo en el que apareciera el título emperador... ...y Napoleón devolvió el golpe con unas rebeliones cuasi infantiles... ...las cuales con toda seguridad iban a encabritar al gobernador.
4: ¿A dónde vas?
0: Napoleón se encaró valientemente a sus enemigos, pero hizo confidencias a sus amigos de que tenía el presentimiento de que los dioses le habían castigado. Durante los seis largos años de exilio estaba obsesionado con la pérdida de la gloria. Napoleón
3: se vio a sí mismo encadenado a una roca y se sentía roído por su propia grandeza. Todo el resto de su vida le perseguirían los recuerdos de lo que fue y lo que nunca volvería a ser otra vez.
0: Aunque se sentía como un preso impotente, sus carceleros todavía le consideraban como el hombre más peligroso de la tierra. Inglaterra dedicó 5.000 hombres y una flotilla de barcos para mantener segura la jaula de la isla. Napoleón echaba en falta desesperadamente a su hijo del segundo matrimonio y estaba terriblemente ansioso por verle de nuevo. Sus días más felices en la isla los disfrutó en compañía de un marichico inglés de 14 años de edad llamado Betsy Belcombe. Se burlaban el uno del otro sin compasión y disfrutaban jugando juntos. Los agentes extranjeros mantenían a sus gobiernos informados de todos los movimientos de Napoleón, incluso completando fichas sobre Betsy informaron cumplidamente a sus respectivos países de los celos provocados en su círculo íntimo cuando Madame de Montolón venció a todos sus rivales y llegó hasta la cama imperial. Un buen día Napoleón se acercó a Albín leyendo la historia de la señora Bremvillet, el auténtico relato de una gentil dama francesa que en los años 1670 había envenenado a su marido, hijos, amante, padre y a los dos hermanos con arsénico. Napoleón conocía el afamado caso e hizo notar que el veneno es un arma muy cobarde. La relación no estaba destinada a durar mucho. Albín, según la costumbre, quedó embarazada y volvió a Francia para tener a su bebé, una niña que tenía un parecido asombroso con el emperador. Napoleón, que había llegado a confiar en la camaradería de su marido, se sintió secretamente aliviado cuando el conde eligió continuar a su servicio. Cada año trajo consigo dolorosas despedidas y un aislamiento creciente. Cuando el padre de Betsy Balcom, William, se negó a expiar a Napoleón en beneficio de Lowe, el gobernador ordenó que toda la familia Balcom regresara a Inglaterra. Betsy y su famoso compañero de juegos, Compartieron una
5: despedida muy emocionante. Betsy Balcom se puso a llorar de manera desconsolada. Se mostró tremendamente emotiva y se sintió extremadamente desgraciada. Pero Napoleón tenía buenos sentimientos hacia ella. Sacó su pañuelo y le dijo, Betsy, no llores, y añadió, guarda mi pañuelo como recuerdo. También había hecho llamar a Santini, su mayordomo, para que le cortara un mechón de su cabello y añadió, aquí hay un mechón de mi pelo con el cual me podrás recordar.
0: La muestra de cabello, propiedad de Betsy Balcom, eventualmente llegó hasta las ansiosas manos de Sten subwood La época en la que Betsy se hizo con el pelo, a finales de 1817, coincidió con el comienzo de la grave enfermedad de Napoleón. Postrado en cama soportó escalofríos, vómitos y delirios. Varios médicos se vieron perplejos ante los síntomas. El doctor Antomarchi, el hombre que en su día llevaría a cabo la autopsia de Napoleón, parecía tan asombrado como sus colegas.
5: La idea de proporcionarle arsénico era para quebrantar su salud, hacer que pareciese que se estaba deteriorando de una forma regular, de modo que cuando él enfermara y muriera no ocurriera ninguna revolución en Francia.
0: En ocasiones, Napoleón mejoraba, pero tan solo para volver a recaer de nuevo. Su amigo de la infancia y guardaespaldas, Franceschi Cipriani, mantuvo una vigilancia siempre constante sobre él. Oficialmente era un criado, aunque en realidad era el confidente de más confianza del emperador y el último eslabón con un pasado desvaneciente.
2: Posteriormente, un día, Cipriani se puso gravemente enfermo. Siempre había gozado de una excelente salud, pero falleció dos días después. Fue enterrado a toda prisa. Napoleón tenía sus sospechas. Uno no se pone malo y se muere tan deprisa sin más ni más. Entonces Napoleón dijo, practiquemos la autosia. Quiero que se le haga la autopsia a Cipriani.
0: De modo que excavaron para sacar el cuerpo de Cipriani y vaya, resultó que había desaparecido.
2: una vez que Cipriani hubo desaparecido Napoleón perdió a la única persona en la que podía confiar plenamente un compatriota corso que estaba a cargo, entre otras cosas, de la comida y de la bebida Cipriani ya no estaba para proteger a Napoleón
0: Napoleón culpó de la muerte y de la desaparición de Cipriani a Hudson Lowe. no tenía la menor duda de que Lowe, actuando en beneficio de sus jefes británicos le estaban envenenando lentamente
3: su odio hacia los ingleses significaba que utilizaba todo, incluida su enfermedad, como un arma contra ellos. Se negaba a ser visto por médicos británicos porque decía, están tratando de envenenarme. Y todo esto, pienso yo, le cegó hasta el punto de pensar que había un complot contra él y que éste estaba mucho más cerca de su país.
0: Cerca de 10 años después de abrir el diario de Marchand, Stanford subut estaba seguro de estar acercándose al asesino de Napoleón. Los avances en la tecnología de las pruebas del arsénico le proporcionaron la última pieza del rompecabezas. A principios de los años 60, un trozo de cabello podía ser examinado en secciones. Cada trozo de 5 milímetros contenía el registro de 15 días en la vida de una persona. El pelo afeitado del cuero cabelludo en un día determinado tal y como se hizo a la muerte de Napoleón suministraba una crónica extraordinariamente detallada del suministro de arsénico tomado. Según los cálculos de Sten, entre septiembre de 1820 y abril de 1821, Napoleón había sido envenenado en 40 ocasiones diferentes durante cinco largos meses luchó valientemente contra un enemigo que en silencio le estaba devorando confuso y delirante echó su testamento al fuego y se pasó las siguientes noches garabateando febrilmente uno nuevo a lo largo de tan terrible experiencia Marchand y Montolón le asistieron las 24 horas del día ellos eran tal y como dijo un Napoleón agradecido como hijos para él la investigación meticulosa de Sten se había encauzado hasta llegar a unos pocos sospechosos. El gobernador Hudson Lowe había controlado la isla y tenía ansias de que Napoleón falleciera cuanto antes. El conde de Montolón había abandonado su estilo de vida mujeriego para sumarse al emperador en su largo exilio. El doctor Antomarchi había informado a Lowe y fue quien practicó de una manera negligente la autopsia. Y el jefe de la casa, Luis Marchand, había entregado su vida a su servicio sin jamás haber pedido una recompensa. Después de años de investigación, Sten estaba convencido de que por fin había encontrado al asesino. El hombre con suficiente acceso a la víctima como para suministrarle 40 diferentes dosis de veneno. El hombre encargado de supervisar la casa imperial y el que tenía las llaves para el almacén de vino privado de Napoleón. El hombre que recibió más de 40 millones de pesetas en el testamento de Napoleón. El hombre que quizá había albergado un único motivo personal de venganza. El Conde Charles Tristan de Montolón Durante el primer exilio a Elba, Montolón había renunciado a la revolución... ...e hizo votos por su lealtad al régimen borbónico. Le recompensaron pagando sus deudas de juego.
5: Creemos que el conde de Montolón era un agente del conde de Artois... ...y que trabajaba en contra de Napoleón. Los borbones tenían el miedo metido en el cuerpo de que pudiese volver. Los borbones le apodaron Le Revenel que significa la persona que vuelve ellos le embarcaron al exilio de inmediato a Elba y él regresó y los borbones tuvieron que escapar para salvar sus vidas porque Napoleón les había usurpado el trono de nuevo esa vez los borbones dijeron no vamos a cometer el mismo error vamos a poner a alguien que le envenene de manera que no vuelva a Francia
0: aunque hoy día la mayoría de los expertos modernos aceptan la teoría de Sten, los contemporáneos de Montolón jamás sospecharon de él. El conde derrochó la fortuna que le había dejado Napoleón, solo para recuperarla después, una vez más, con los Borbones. Se pasó el resto de sus días haciendo planes para conseguir los favores del régimen, cualquiera que fuese quien ostentara el poder. ¿Había el poderoso emperador, perecido a manos de su amigo elegido más próximo, después de toda una vida escapando de la espada de sus enemigos? ¿Brillante a la hora de manipular las pasiones de los demás, resultó al final engañado por una inteligente adulación? En 1840, el rey francés, Luis Felipe, respondió a un sentimiento creciente en favor de Bonaparte al aceptar el último deseo de Napoleón, que sus restos descansaran con los franceses a los que tanto amó. 19 años después de su muerte, el cuerpo de Napoleón fue exhumado de Santa Elena para ser nuevamente enterrado en París. Luis Marchand, a la sazón con 49 años de edad, estaba ahí con su hija Malvina. Él volvería a relatar sus largos días con el emperador en unas memorias para ella, una bomba de relojería histórica destinada a explotar en las manos de Stenford Forsubut.
1: cuando
5: finalmente abrieron el ataúd.
1: Allí se encontraron
5: con Napoleón como si estuviera dormido. Su cuerpo no había sufrido ningún deterioro.
1: En realidad, llegaron a tocar la piel de su cara
5: y todavía estaba blanda y él parecía estar en paz. La gente pensó que se trataba de una especie de milagro pero no era un milagro, porque así como el arsénico puede matar, el arsénico también es capaz de conservar los tejidos.
0: El héroe nacional más grande de Francia permanece cubierto de esplendor hoy día bajo la cúpula majestuosa de los inválidos. 178 años después de su muerte, una exhumación iba a revelar el cuerpo perfectamente conservado del hombre que antaño gobernó la mitad de la Tierra. Él había conquistado el mundo, pero había perdido su propia alma
4: Josefina Napoleón había tenido un tremendo poder y después se quedó sin nada
5: Había gozado
4: de la lealtad de millones de personas Y luego se vio rodeado por gente en la que no podía confiar Había abandonado el amor que sintiera por Josefina en la búsqueda del poder Y luego al final de sus días ni siquiera tenía eso, se quedó sin nada pero Napoleón había dejado
0: su impronta en la historia e inspiró a Stanford subut para que hiciera lo mismo. El tozudo dentista de Göteborg había cumplido el deseo del agonizante emperador y se vengó del veredicto injusto de la historia.
6: Más que cualquier otra cosa, era un científico que quería revelar la verdad. Y lo hizo y trabajó muy duro para conseguirlo, por eso me siento orgullosa de él.
1: Nosotros deberíamos emprender, hacer algo, de tal manera que seamos capaces de decir que no hemos vivido en vano, que somos capaces de dejar alguna impronta en las arenas del tiempo.